0: ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. À l'occasion de l'été, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro comme l'an dernier à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Et on commence tout de suite avec Audrey, qui est accompagnée par Paoli, sa chaîne d'assistance formée par Andy Chien. Atteinte du syndrome d'Ulrich depuis sa naissance, Audrey, alors en fauteuil roulant, découvre l'existence des handi -chiens à l'âge de 12 ans, par hasard, au salon autonomique à Paris. Mais quelle place occupera alors Baila, sa première chienne, et comment la jeune Paoli a-t-elle pris le relais depuis Du coup de foudre avec Baila au quotidien avec Paoli, Audrey nous raconte comment ses chiennes ont agi ou agissent encore à ses côtés, tant sur le plan technique que social. Elle revient aussi sur la difficulté de perdre Baila, sa toute première qui lui avait tant apporté. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Audrey. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ces hors séries de l'été. Sur mon podcast Futur Chien Guide, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu
1: Merci à toi déjà de, de m'avoir invitée. Alors moi, c'est Audrey, j'ai 26 ans, je vis dans l'Oise, actuellement chez mes parents, et je suis diplômée d'un bac S et d'un BTS tourisme. Mm -hmm. Bon, en ce moment, malheureusement, je ne travaille pas dans ce milieu, en tout cas, à cause de la pandémie principalement, qui m'a beaucoup freinée et la maladie qui a un peu pris le pas euh, pendant cette période aussi. Mmh. Mais je, je m'occupe de la maison euh, autrement et je travaille euh, d'une autre manière euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, en attendant, c'est plutôt, plutôt sympa quand même.
0: Oui, parce qu'on va le dire tout de suite, tu as un compte qui est relativement très actif sur Instagram. Est-ce que tu peux nous le redonner comme ça, on ira vite suivre tout ça
1: <rire> Oui, bien sûr. Alors, arrobas is only. Qui est Audrey en français.
0: <rire> donc, o w -O, is i yes, et aude a C'est ça, exactement. Et donc, euh, tu nous parlais de ta maladie. Est-ce que tu peux nous dire euh, en quelques mots euh, comment ça se présente chez toi Oui, alors euh, j'ai une
1: dystrophie musculaire congénitale, syndrome de Riche, exactement. Donc, euh, c'est une maladie des muscles et de la fonction respiratoire principalement. J'ai la clinique c'est même le plus difficile pour moi, la, la fonction respiratoire. Mm -hmm. Parce qu'en vrai, les muscles, bon, je suis en fauteuil roulant, mais je le suis depuis euh, presque toujours. Même si euh, je, je marche encore un peu aujourd'hui, euh, on va dire que j'ai jamais rien connu d'autre. Donc en vrai, ça me gêne pas plus que ça. Mm -hmm. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais. Euh,
0: oui, c'est ton ressenti en tout cas.
1: C'est ça, c'est ma vie en tout cas. Mm -hmm. Et je le vis pas mal, mais par contre, l'insuffisance euh, respiratoire, ça a un réel impact, euh, surtout bah, là depuis euh, ces dernières années, donc euh, c'est le plus compliqué pour moi en tout cas.
0: Ça s'est un peu détérioré de ton côté surtout
1: Oui, c'est ça. Là, j'ai fait des pneumothorax en 2018 j'en ai fait deux, enfin, une semaine d'intervalle, donc euh, mmh. je pense que c'est ce qui a un peu enclenché le, le truc, et puis après, euh, la pandémie, bah, malgré tout, ça a eu un impact moral sur le long terme, mmh. je pense que quand le moral est un peu impacté, la santé ne suit plus forcément, et j'ai dû un peu relâcher inconsciemment, et puis après, ça va temps
0: et donc, euh, si on se parle aujourd'hui, alors c'est pas parce que tu es un chien guide dans ta vie, puisqu'on a bien compris d'une part que tu n'avais pas forcément besoin de guidage, <rire> on que tel. Cependant, tu as quand même accompagné à quatre pattes à tes côtés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment euh, tu arrivais à te rapprocher de Andy Chien Et puis, euh, parce que c'est n'est pas la première, il y a eu quand même une grande histoire avant la mise qui t'accompagne aujourd'hui. Comment tout ça est arrivé dans ta vie
1: Exactement. Alors, je suis euh, accompagnée d'un à quatre pattes officiellement depuis 2008 mm -hmm. euh, avec ma première chienne d'assistance donc j'ai une handi j'avais une handi baila qui m'a accompagnée pendant 12 ans et demi
2: mm -hmm.
1: qui m'a quittée donc malheureusement euh, en janvier 2021 donc ça ça a été un peu le, le drame de ma vie et je pense que ça a, a eu l'impact sur ma santé euh, je ne sais pas de quoi en parler avant mais on y vient mm -hmm. ça a été euh, très compliqué et aujourd'hui, je suis accompagnée de Paoli, qui prend la relève depuis, depuis septembre.
0: Donc, la belle Paoli, euh, qui est un labrador noir, tout comme l'été Baila, en fait. Tout comme l'été Baila,
1: exactement. J'ai la même, mais en plus gros, plus grand, et toute petite, enfin toute petite, euh, on va dire de l'âge.
0: Plus jeune, du coup.
1: C'est ça, voilà, exactement. Et moi, j'ai connu un chien, chiens, en fait, tout simplement, parce que bon, à l'époque, j'avais donc euh, 12 ans. Hum <rire> mm -hmm. Et, euh, et dans ma région, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de d'handicien. De, Mais euh, je suis allée au Salon autonomique à Paris. Euh, J'y allais euh, tous les ans un peu avant. Mm -hmm. Et je suis tombée par hasard sur le sur le stand. Bon, évidemment, moi, je ne connaissais pas, donc j'étais attirée par les chiens, en fait. Hein. Clairement, <rire> j'ai vu les chiens, je me suis approchée du stand. J'ai pu faire connaissance avec les bénéficiaires qui m'ont un peu expliqué euh, les, leur quotidien avec le, leurs compagnons. Mm -hmm. et, euh, et même si j'étais très jeune, J'avoue que j'ai tout de suite vu que c'était quelque chose euh, de particulier, en fait une relation euh, assez exceptionnelle. Et euh, au-delà donc euh, de, moi je pourrais dire de l'affinité, euh, d'avoir un chien, euh, du bonheur que ça peut procurer. Je me suis dit mais en fait euh, ça apporte tellement, beaucoup plus. Et je me suis dit mais en fait moi aussi, je veux, je veux un chien. J'étais une enfant mais je me suis dit il faut que j'essaye. Je, mmh. Et mes parents ont été super emballés aussi. Euh, à l'idée, parce que bah, tout le monde leur a dit « Mais en fait, il faut que tu prennes un chien pour Audrey. » Ça va vachement l'aider. Et en fait, on s'est lancé dans l'aventure euh, comme ça. Tout de suite, euh, après être rentré chez moi, j'ai rempli le dossier. Je dois dire que ça allait très vite, contrairement à l'attente qu'il y a aujourd'hui. Je sais que c'est super long pour avoir un chien d'assistance mais euh, j'ai eu la chance à ce moment-là. Ça s'est fait en quelques
0: mois. Et donc, Baïla était rapidement arrivée dans ta vie euh, de jeune ado, j'ai envie de dire, à l'époque c'est ça, j'étais toute jeune, mais en fait
1: euh, le salon, je sais, je sais plus trop auquel quel mois c'est euh, dans l'année, mmh. mais fin d'année ou début d'année, il euh, y a eu la commission, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mmh. Euh, ils sont venus chez moi juste avant les vacances d'été, euh, et j'ai eu Baila en octobre. Donc euh, en moins d'un an, j'ai eu le chien. quoi. Mmh. Et euh, ça a été un stage, comme pour tous les handi-chiens de 15 jours. Mmh. puis voilà, le coup de foudre à là ça, euh, ça a été immédiat, vraiment ma plus belle histoire d'amour. Si je peux dire euh, comme ça. Euh, une vraie partie de moi, en fait, c'est ça. C'est pour ça que ça a été aussi dur, en fait. C'est que quand je l'ai perdue, bah, j'ai perdu une partie de moi, vraiment. Mm. vraiment. J'ai partagé bah, quasiment la moitié de ma vie avec elle. Donc, euh... donc toutes mes plus grandes épreuves étaient avec elle. Euh, je me battais pour elle. Et je ne pèse pas mes mots quand je dis qu'en fait, euh, je me levais pour elle, vraiment. Mm. En fait, je m'en rendais pas compte. Je pense qu'on ne mesure pas la chose qu'on a euh, sur le coup. Mais quand elle est partie, bah, c'est là que je me suis rendue compte de, de l'importance que ces chiens, parce que finalement, tous les hondis chiens, ont chez nous. Euh, je me suis retrouvée bah, toute seule, puisque c'était en pleine pandémie. Mes parents travaillaient encore, mon frère pareil. Et je me levais, il n'y avait plus personne. Quoi. Mmh. Donc euh, clairement, je n'avais pas envie de me lever. J'avais aucune raison.
0: Oui, on a suivi ça euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que l'été dernier, euh, on, on avait déjà beaucoup parlé euh, ensemble. En plus... Euh, tu as eu l'occasion d'avoir un, un, un autre chien qui était finalement pas le bon pour toi. Ensuite, donc ça a été un petit peu un chaud-froid. Et euh, par rapport à Païla et, et à Paoli aujourd'hui, parce que je pense que la réponse tu vas nous dire peut être peut-être la même, euh, qu'est-ce que l'une et l'autre t'apportent au quotidien euh, Comment elles t'aident en fait
1: Alors moi principalement, bon, euh, c'est la technique qu'on se le dise. Parce que ben, je suis quand même...
0: Par rapport à ta mobilité tu veux dire
1: voilà Je suis quand même un peu restreinte, voilà. mmh. restreinte dans, dans mes mouvements malgré tout, hein. même si je, je fais quand même pas mal de choses seule. C'est vrai que euh, bah, ramasser les objets par terre, pour moi, c'est pas possible. Mmh. C'est la chose qu'elle fait le plus pour moi, qu'elle vont, qu'elles font. Et puis après, euh, je veux dire, c'est difficile à dire là dans les médias, parce que en fait, c'est notre quotidien, c'est mmh. notre routine. Donc là, quand on me demande « qu'est-ce qu'elle fait pour toi ?», j'ai un peu du mal à
0: dire. Si on illustre un peu sur une journée euh, le rôle, par exemple, de, de Paoli, ce sera peut-être plus simple de le prendre dans ce sens-là. Le matin, Paoli, elle t'aide à quoi ben, Par exemple, elle peut me ramener mes, mes chaussons. Ouais.
1: Elle peut m'aider à me relever un peu, okay. si je suis plus fatiguée ou pas. Ouais. En, en tirant, tout simplement. Elle tire, par exemple, une serviette, par exemple, une serviette de bain. Je tiens un côté et elle l'autre. Et, euh... ouais. et ça ça peut m'aider à me relever. Okay. Ça peut m'aider à m'habiller ou, ou me déshabiller, selon. Mm -hmm. C'est vrai que ça, je peux le faire toute seule. Mais euh, c'est quand même une aide importante. Parce qu'il y a des jours où bah, je suis plus fatiguée que d'autres. Et comme elle, elle prend plaisir à, à m'aider, ouais. bah, en fait, ça, ça nous aide à renforcer ce lien. Parce que comme, comme je te le disais, euh, je l'ai que depuis septembre. Donc la complicité, c'est encore un peu euh, jeune. Hein. Mm -hmm. Notre relation est jeune. Donc euh, j'essaie de faire un peu tout euh, pour nous renforcer. Et, et c'est vrai que ça, c'est des petits gestes euh, anodins, mais euh, qui nous lient quand même euh, tous les jours. Après, euh, elle ouvre les placards. Elle le referme. Alors ça, elle adore. <rire> c'est sa passion. J'ouvre un placard et elle le ferme toute seule, sans que je lui demande. Donc euh, mm -hmm. c'est chouette. Après, oui, ramasser des objets, que ce soit le téléphone, la télécommande, un stylo, mes clés, euh, tout ce genre de choses. Et puis au-delà de la technique, évidemment, mais moralement, comme comme on disait pour Vala, c'est pareil. Je me lève pour une raison et elle est là. Elle est toujours contente de me voir. Forcément, elle ne parle pas, mais c'est tout comme.
2: <rire>
1: c'est tout comme. Moi ça me donne quand même bah, de la motivation, il faut la sortir, je, je joue avec elle parce qu'elle bah, est encore jeune, mmh. donc euh, ça me stimule aussi euh, dans le quotidien. Et c'est comme si j'avais un enfant, en fait <rire> Donc voilà, moralement c'est important, et puis c'est ça, je me sens moins seule en fait.
0: Oui, t'as vraiment quelqu'un euh, sur qui compter, même si elle parle pas en tant que telle, euh, elle a quand même ses yeux et ses allures euh, qui permettent euh, de te faire passer le bon message euh, je pense qu'elle n'est pas non plus... Euh... Elle te fait bien comprendre ce qu'elle veut, qu veut te faire comprendre. quoi.
1: Elle sait très, très bien se faire comprendre, oui. Elle est, elle est très maligne et très douée. Elle sait que je suis un peu faible sur certaines choses. Ouais. Donc, elle sait, elle sait bien se faire comprendre. Et elle sait aussi me montrer quand elle n'est pas contente, d'ailleurs. Mmh. Si elle ne veut pas, elle me le montre. Mais bon, on trouve nos marques petit à petit. Et c'est vrai que bon, même si c'est encore récent, je, je sens quand même que ça, ça se soude un peu. Mmh. Et puis, je pense qu'elle est contente d'être à mes côtés. En tout cas, je l'espère. Parce que moi, elle m'apporte vraiment beaucoup. Un petit rayon de soleil euh, en cette période difficile. Mmh. Et puis, euh, puis au-delà de ça, bah, comme je te disais, je, je reste chez moi, mais je sors un peu quand même. J'essaie de reprendre une activité euh, extra euh, de la maison. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'elle est quand même un lien euh, avec les gens, puisque bon, les, les gens sont attirés par les chiens, on se le dise. C'est inévitable. Mmh. Donc, même si les gens ne viennent pas vers moi, ils viennent vers le chien. Mais c'est pas grave. Et forcément, c'est moi qui vais répondre. Donc, c'est cool. C'est quand même un tremplin euh, pour ça, je trouve.
0: Ouais, tout ce qui est le côté euh, socialisation. Et puis, ce que tu dis aussi, c'est que ça te donne un rythme, en fait, dans la journée. Euh, Puisqu'aujourd'hui, tu n'as plus de mission professionnelle. J'espère que ça reviendra, euh, que tu pourras un petit peu reprendre euh, là-dessus. Mais si ce n'est que sur Instagram, tu ne chômes pas non plus côté Instagram. Tu, tu as des, fin, des missions, du coup, aussi, que tu as sur le, via ton compte, euh, que tu te donnes toi-même ou d'autres, d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, bah, c'est un peu
1: les deux. Je... Je me donne des missions à moi-même, euh, des choses à faire pour me dépasser, mmh. pour euh, faire le lien avec Paoli. Je sais que souvent, on me demande « Qu'est-ce qu'elle fait pour toi ?» Et ben là, je me suis dit euh, « Ok, j'ai envie de me lancer dans des petites vidéos courtes mmh. pour montrer ce qu'elle fait. » Donc, euh, que ce soit porter la laisse en balade, euh, ouvrir euh, les portes, ben, je vais essayer de faire ça. Donc, euh, je me donne ces petits objectifs. Et puis, à côté de ça, ben, c'est vrai que oui, je commence à avoir une petite communauté euh, conséquente. Et du coup, ben, on me demande certaines choses. Des petites collaborations et, et si ça correspond à ce que je suis, euh, et ben je, je le fais volontiers, mais ça, ça demande quand même du travail.
0: Mm -hmm. <rire> oui, c'est du temps et du coup, euh, bah, c'est quand même que via le téléphone, via l'Instagram, mais euh, c'est pas forcément euh, tout le temps facile aussi à faire. Euh, c'est vrai que
1: c'est fatiguant, on, on dirait pas, mais euh, moi-même, hein, je pensais pas que c'était aussi, euh, aussi intense. C'est sûr que c'est pas intensif physiquement, mais ça demande du temps de l'investissement. Euh, de bien faire les choses, il y a des dates à respecter et ça demande quand
0: même beaucoup. Et en tout cas, ce que je comprends, c'est que Baila a quand même été une, là une grande partie de ta vie. Enfin, entre nous, on a beaucoup échangé, je me souviens, sur cette transition avec un autre chien. Est-ce que finalement, ce serait pas euh, trahir Baila enfin, Je ne sais pas si tu peux nous en parler euh, parce que tu as peut-être un tout petit peu plus de recul que l'année dernière là-dessus. Puis l'arrivée de Paoli, je pense... Euh, pour le coup, et, et la, la, la fusion qui commence à naître entre vous aussi depuis septembre, fait que bah voilà, tu as un petit recul sur euh, est-ce que c'est trahir les chiens que de les remplacer quand ils sont soit à la retraite, soit plus là de fait, mais plus à tes côtés en tout cas
1: Alors c'est vrai que c'est une question à laquelle je me suis posée, mm. euh, inévitablement. Hein. Déjà quand elle est partie, euh, je ne savais pas ce que je devais faire. J'étais complètement euh, perdue, partagée entre l'envie de, de reprendre un chien forcément, pas pour la remplacer, mais... Euh, mais pour, euh, comme on disait tout à l'heure, pour m'aider, pour euh, un soutien moral. Et voilà, mais de l'autre côté, bah, oui, il y a cette question de trahison qui est là et je ne savais pas quoi faire. Et puis un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, ok, il faut que je le fasse. C'est presque ça. Mm -hmm. Je me suis dit, si je ne le fais pas aujourd'hui, euh, je sais que demain, je, je, je vais sentir la trahison et je ne le ferai pas. Donc j'ai fait le dossier et je me suis dit que de toute façon, il y avait tellement d'attentes que ça laissait le temps de, de faire le deuil mm -hmm. et au moins d'accepter les choses. Bon, euh, c'est quand même allé vite. De mon côté, une nouvelle fois, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai eu, euh, comme tu le disais plus ou moins tout à l'heure, un chien euh, de transition
0: avant Paoli. Qui n'était pas un chien censé être dans une transition, mais on t'a remis un chien qui s'est avéré ne pas être le bon pour toi et qui d'ailleurs euh, vit une très belle vie euh, de chien d'assistance, mais ailleurs, pour le coup. Euh, pas auprès d'une personne, je crois, auprès d'une structure plutôt. Exactement. Voilà.
1: Je pense qu'on peut en parler euh, quelques <rire> minutes quand même parce que. Même si, effectivement, ça a été une épreuve très difficile pour moi, malgré tout, ça m'a aussi beaucoup apporté. Donc, euh, donc j'aimerais bien en dire quelques mots quand même. Ouais. C'est vrai, donc j'ai eu pilote entre Baila et Paoli. Euh, j'ai fait le stage, comme tout le monde, euh, et j'étais censée repartir avec pilote. Je suis repartie avec pilote. Mais euh, il s'avérait que ça ne s'est pas passé comme, euh, comme je l'avais imaginé. Alors, euh, évidemment, je me suis dit que peut-être j'étais je n'étais pas prête. Mmh. Enfin, j'ai remis euh, toutes les fautes sur moi, hein, forcément. Et je me suis dit que je n'étais plus capable. Ou tout ça mais en fait euh, non avec le recul je me suis enfin, pas forcément moi mais tout ce que les gens m'ont dit euh, ce que j'ai pu recueillir, euh, la famille d'accueil de Pilote aussi, ça mmh. m'a énormément aidée et... et je suis très heureuse bah, au moins de, de l'avoir toujours dans ma vie cette famille qui est super importante pour moi c'est vrai que Pilote euh, a été euh... c'est pas réformé mais a été euh... réorienté réorienté voilà dans une autre direction en fait il n'était pas fait pour être chez l'assistance parce que il n'avait pas cette euh... j'avais pas cette envie de travailler mais euh, tout simplement il ne prenait pas forcément plaisir mmh. à aider comme le font Tombaïla euh, et Paoli mmh. mais euh, du coup aujourd'hui il est, euh, chez un accompagnement d'accompagnement social dans une structure euh, de, chez, dans une famille dans le nord donc pas très loin de chez moi j'ai pu le, le revoir entre temps donc je sais qu'il est très heureux mais, euh, mais bon le rendre euh, après un mois de cohabitation mmh. ça a été quand même très difficile je dois le dire, et puis moi je me suis demandé si je faisais le bon choix. Et encore aujourd'hui, il faudrait pas, mais j'ai toujours cette culpabilité et ce sentiment, de, ce sentiment de me dire, et si je l'avais gardé, et si il avait attendu
0: plus <rire> On ne saura jamais, mais c'est vrai que hein, quand le euh, pilote est arrivé, on, on l'a un peu suivi, et puis on en a discuté aussi toi et moi parfois. Euh, C'était beaucoup de questions, parce que bah, là, s'était euh, installé dans ta vie. Euh... Depuis l'âge de tes 12 ans, tu n'étais pas la même personne à tes 12 ans non plus. <rire> tu as bien grandi depuis et de fait, ça posait beaucoup de questions de se dire, bah voilà, est-ce que c'est -ce est toi qui n'étais pas prête Est-ce que c'est le chien qui n'était pas le bon Et au final, bah, à l'arrivée de Paoli et, et à la, la fusion qui a commencé à naître, je pense, entre vous, tu as bien vu que finalement, euh, bah, c'était un mal pour un bien et que je pense pilote comme toi euh, avait une vie aujourd'hui euh, très sympathique pour autant sans pour autant la vivre ensemble
1: c'est ça nos chemins étaient euh, juste faits pour se rencontrer euh, sur un court moment et quoi qu'il en soit il m'a apporté euh, beaucoup parce que je dois dire que cette période euh, courte mais intense m'a énormément appris sur moi mm. j'ai euh, dû être patiente et il a révélé en enfin, moi des qualités euh, que je ne soupçonnais pas donc, euh, donc quoi qu'il en soit il m'a apporté beaucoup et c'est ce que je retiens aujourd'hui euh, de cette aventure. Et puis, euh, sans lui, je n'aurais pas forcément eu Paoli non plus. Donc, euh, mm -hmm. donc, je me dis que tout arrive pour une raison et ça a eu un, un mal pour un dire.
0: Oui, vraiment. Mais aujourd'hui, quand on voit euh, Paoli et toi, au final, on se dit... Enfin, euh, les gens qui peuvent vous, vous croiser et vous rencontrer pour la première fois, ça peut paraître une évidence, mais c'est important aussi de montrer que le chemin, il n'est pas toujours euh, tout droit, on va dire. Et que du coup, tu peux avoir des doutes, tu peux avoir euh, des questionnements, tu peux avoir des rencontres qui ne sont pas forcément les bonnes, mais qui t'apportent toujours de, des choses euh, bah, au moment où tu les fais, en fait.
1: Exactement, et c'est ce que j'ai voulu... Euh, j'ai hésité, mais j'ai voulu pas me le raconter sur mes réseaux sociaux, parce que euh, avoir un handicap, me c'est merveilleux, mais, euh, mais malheureusement, c'est comme chez les humains, ça ne se passe pas toujours euh, ben, comme on le voudrait ou comme on l'imagine. Et je me suis dit que si euh, c'était arrivé à moi, et, et au final, je me suis rendu compte que c'est aussi arrivé à d'autres personnes... Mmh. Moi de mon côté ça m'a rassurée aussi hein. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être aider aussi, euh, aussi d'autres personnes Donc euh, c'est comme ça C'est comme dans la vie on ne choisit pas Il y a des évidences Et des coups de foudre ou, ou pas Et, et puis ben, il faut faire avec Ce qui n'empêche que ben, maintenant on est très heureux euh, séparément mais euh, Mais j'ai quand même toujours un petit oeil sur lui
0: <rire> Et je crois que Tu nous parles de ton binôme avec Paoli Je crois qu'il y a d'autres petits animaux qui gravitent autour Comment ça s'est passé Je crois qu'il y a un petit chat, enfin, un grand maintenant. <rire> un petit chien bien grand maintenant aussi. Comment tu gères euh, la relation que tu as avec Paoli et bah, du coup, celle que tu as un peu différente de fait avec euh, bah, le chien de la famille euh, maintenant, Stella, et la Miss aussi, euh, le petit chat que tu avais euh, <rire> qui t'ont mené peut-être la vie dure, passé un temps, parce qu'ils étaient un peu tous jeunes.
1: Riley m'a mené la vie très très dure, donc Riley, c'est mon petit chat que j'ai eu peu de temps après avoir perdu Byla. C'est vrai que Bon, mes parents ont cédé rapidement pour mmh. pas que je, je sois seule à la maison. Euh, donc J'ai eu ce petit chaton qui m'a mené une vie très difficile, soit Dieu. Mais euh, c'est pas grave, ça m'a animé et ça m'a boosté. Et puis euh, après, j'ai eu Stella en août. Donc une berger allemande, pareil, une bébé euh, qui avait euh, deux mois. Donc euh, Stella en août et Paoli en septembre. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'elles sont arrivées euh, quand même relativement euh, en même temps. Enfin, elles grandissent ensemble, même si Paoli avait déjà deux ans. Pour Stella, c'est bien. Ça lui a montré euh, les bonnes manières, si on peut dire. Mm -hmm. Mais euh, c'est que c'est un peu difficile à, à gérer parce que ben bah, moi, moi j'ai existé là avant. même si c'est que trois semaines, ce petit lien qui s'était déjà créé vu qu'elle était bébé et puis qu'elle elle voyait que moi la journée. Pareil, donc j'étais un peu sous son monde. Et, et puis Paoli est arrivée comme ça, donc il a fallu euh, se partager. Il y a un peu de jalousie entre les deux, mais euh, c'est chacune son tour. Et, euh, et j'ai deux bras. Donc euh, c'est donc bon, il y en a pour tout le monde.
0: <rire> oui puis aujourd'hui de fait euh, on peut vraiment dire que tu n'es plus seule <rire> quand tu es chez toi avec Riley, euh, Paoli et Stella pardon. du coup euh, là tu es bien entourée en tout cas il euh, y a de la vie ah là il y a de
1: la vie c'est sûr que les trois jeunes euh, j'ai pas temps de m'ennuyer elles, se... elles jouent tout le temps de animé, ça me fait du bien et puis euh, ce qui est drôle aussi euh, la petite histoire c'est que Stella a tendance à faire comme Paoli parfois elle veut ramasser avant Paoli bon, le problème c'est qu'elle ramasse et elle ne donne pas mais euh, elle commence à, à, à faire pareil, donc euh, je trouve ça cool. Euh...
0: Mmh, elle fait par mimétisme en fait.
1: <rire> ah complètement. Elles font euh, tout pareil. Bah, elles dorment collées tout le temps, désinséparables.
0: Bon en tout cas, on mettra des belles photos sur le site Future guide, hein. Je me demandais, je pose toujours une petite question enfin, Est-ce que euh... alors peut-être que j'ai des petites des petites indices déjà pour répondre à cette question toute seule, mais tu vas me le dire. Quel est ton pire et ton meilleur moment avec bah du coup Baila et Paoli en tant que euh, tes chiens d'assistance?
1: On va commencer par Baila, forcément. On va essayer. En tout cas, je sais que le meilleur moment avec Baila, c'est notre rencontre. Mm. Euh, ce coup de foudre euh, auquel je n'y attendais pas, je ne peux même pas l'expliquer, en fait, tellement ça a été fort. Et, euh, et une évidence, parce que euh, je sais quand le chien a changé, mais à l'époque, en tout cas, on dirait ça fait 50 ans, tu sais. À l'époque, donc euh, en 2008, quand j'ai eu Baila, au centre, j'ai pu essayer 30 chiens, en fait. Mm. Et dit comme ça, on se dit, mais en fait... Euh, entre 30 bouts de poils, tu peux pas choisir. Mm -hmm. Et puis, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, enfin. À 12 ans, je les veux tous. Je les veux tous, ces chiens. Et en fait, non. Ça a été une évidence. Euh, elle n'avait euh, Dieu que pour moi, évidemment. Elle n'écoutait plus personne. Mm -hmm. Les autres bénéficiaires qui les essayaient, bah, elle faisait pas. Elle me regardait, elle s'asseyait. Tu vois, euh, le directeur du centre, il disait, en fait, quand elle te regarde, elle te dit, euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mm -hmm. Elle demandait que ça. Donc, mm -hmm. la question s'est même pas posée, en fait. La question était vite répondue, comme on dit. <rire> Et le pire, bah forcément, ça perte, hein. ça a été euh, très brutal aussi, ça. En trois semaines, elle est partie pendant les fêtes de Noël en plus. Je, je pense qu'on on sait tout ce on prend un animal que il va partir avant nous, mais on n'est jamais prêt. Euh, pour autant. Prêt à vivre ça. Non, non, non. J'étais complètement dans le déni quand elle est tombée malade. Je, je parlais encore d'elle. Euh, je disais comment on va faire cet été pour la soigner, euh, pour soigner ses plaies, alors qu'en fait. Euh, <rire> Il y a même pas le printemps qui est passé. quoi donc euh, mmh. Ça a été dur. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, euh, la vie continue. Elle est quelque part euh, par là, autour de moi. Mmh. Et, euh, et je me dis qu'elle qu'elle m'a sûrement envoyé Paoli. Donc euh, donc voilà, maintenant, petite Paoli est, est avec moi. Le meilleur moment avec elle... C'est vrai que pour le coup, c'est un peu difficile parce que c'est bah, assez récent. Donc, euh, dans la mesure où ça n'a pas été un coup de foot immédiat, je peux pas dire que c'est notre rencontre, même si je suis très contente de l'avoir, évidemment. Mmh. je dirais que quand même, quand on sort, c'est sympa de... qu'on nous reconnaisse, notre petit duo. J'aime bien ces moments-là, en tout cas, euh, le contact que ça, que ça crée.
2: Mmh.
1: Et le pire moment avec Paoli, c'est quand elle s'est sauvée. Mmh. Je venais de la voir et elle s'est sauvée de la maison. Ça faisait à peine une semaine que je l'avais et euh, elle s'est sauvée de la maison quand mon frère est rentré.
2: Mmh.
1: Il ne l'a pas vue, moi je suis descendue et je ne l'ai plus vue dans la cour, alors que Stella était là. Et, euh, et là, c'était panique à bord, crise d'angoisse. Mmh. Évidemment, au bout d'une semaine, je me suis dit, mais euh, je me voyais déjà appeler en disant, j'ai pas vu Paoli, ou me dire, mais c'était écrasé. Enfin, J'ai évidemment ouais. imaginé. T'as
0: imaginé le pire.
1: Ah ouais, non, je n'arrivais plus à respirer, vraiment, c'était euh, l'enfer. Donc euh, là, j'ai envoyé mon frère faire le tour du village, la chercher. Par chance, une famille du village l'a récupérée. Et mon frère l'a aperçu au grillage dans la cour des gens. Donc, euh, bon, c'est comme ça qu'on l'a récupérée. Euh, franchement, panique à bord. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Je l'ai retrouvée euh, quelques heures après. Mais, euh, mais c'était vraiment le pire moment, je mmh. trouve.
0: Mais c'est dur de ne pas savoir où elle était. Euh...
1: Ah ouais, non, je ne pensais pas que... Non, je, ça m'était jamais arrivé et à ne pas refaire.
0: Bon, elle est aventurière, ça veut dire... Euh, du coup, ça te donne aussi de l'élan pour toi à t'aventurer avec elle.
1: Voilà, elle aime l'aventure. Elle aime découvrir le monde et on va le découvrir ensemble pendant de nombreuses années, j'espère.
0: Ouais, bah En tout cas, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite hein, parce que l'aventure avec Paoli ne fait que commencer. Il euh, y a encore euh, là à côté, mais de fait, euh, Paoli est, est vraiment à tes côtés pour toi aussi au quotidien. On a hâte de, de, de te suivre, euh, de suivre tout ça sur les réseaux sociaux. Hein, on l'a dit, whoisaud. Et puis, euh, je crois que Paoli a hérité du compte de Baila aussi. Donc, euh, Exactement. This is Baila. <rire> J'ai
1: laissé le, le, nom, le nom officiel. Mais, euh, mais en dessous, il y a, il y a Paoli voilà. qui est prise. Donc, vous pouvez retrouver euh, tout ça sur les deux comptes si vous voulez juste les chiens ou suivre mon quotidien euh, dans la vie de tous les jours. Je, comme Paoli m'accompagne partout, et ben, vous la voyez partout avec moi.
0: Ouais, je vais continuer à suivre. Et puis, bah, je te remercie euh, d'avoir bien accepté euh, rapidement, en tout cas, cette invitation. Et puis, bah, je te dis à très bientôt.
1: Bah, avec grand plaisir. Merci à toi. C'était euh, super. Et euh, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec toi.
0: Merci. Merci. Gros bisous. Salut! Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Audrey pour son temps et son souffle précieux, me permettant de reprendre ses hors-séries de l'été sur les divers chiens d'assistance. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur FutureShingGuide.fr des photos de Baila, mais aussi de Paoli aux côtés de Audrey. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram ou Facebook, FutureShingGuide. C'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris pendant les écoutes, notamment pendant ces hors-séries. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles ou d'assistance. toi aussi, tu as envie de lancer notre podcast